0: gar nicht, sie reden so und sie handeln so, als würde nach ihnen oder über ihnen nichts kommen. Aber dem ist nicht so. Gott ist da, er schaut dir zu und er traut dir auch was zu. Und das soll alles dazu führen, dass du seine Größe und seine Macht und seine Herrlichkeit persönlich erfährst. Denn nur wer durch persönliche Not und Leid die Wunder Gottes erlebt hat, weiß, von was er spricht. Und wer möchte nicht ein Wunder erleben, habe ich ja auch letzten Sonntag schon gefragt, wer, wer, wir möchten alle Wunder erleben, aber wir möchten nicht in die Lage kommen, ein Wunder erleben zu müssen. Versteht ihr? Die Angst, die Sorge, die ist so groß. Aber Jesus ermutigt seine Gemeinde und seine Gemeinden, keine Angst zu haben. Es gibt nichts, was uns Angst machen kann oder machen soll, weil er immer größer und mächtiger ist als das, was dir begegnet. Gibt es dazu ein Amen? Gott ist immer größer und mächtiger als das, was dir begegnen kann auf dieser Erde. Jesus hat diese Welt überwunden. Das heißt, er steht über den Dingen. Und wenn du mit Jesus Christus gestorben bist in der Taufe, bist du mit ihm auferstanden und stehst mit ihnen, mit ihm über den Dingen. Und wisst ihr, das Problem ist, dass unser Alltag und unsere Umstände uns manchmal etwas anderes sagen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Gottes Wort hören, wie gerade jetzt, dass wir sein Wort lesen, dass wir Gemeinschaft pflegen mit Geschwistern, die uns auch das in Erinnerung rufen, wenn wir mal schwach sind, wenn wir mal ausgepaut sind, wenn wir mal selber nicht mehr vorwärts kommen, dann ist die Gemeinschaft wichtig. Wir hatten diese Woche eine, eine tolle, liebe Zeit und haben gesehen, wie, wie Menschen hungrig sind das Wort Gottes hören wollen und unser Job ist es, diese Liebe weiter zu transportieren, das Wort Gottes zu den Menschen zu bringen. Das ist unser Auftrag und auf diesem Weg passieren Dinge, auf die wir manchmal gerne verzichten möchten. Und doch lässt Gott sie zu, zu unserem Guten, zu unserem Besten, ja. Habt ihr dazu auch ein Amen? Und dann haben wir gehört, dass das Ziel des Teufels ist, uns zu verführen uns abzulenken, dass wir vom rechten Weg abkommen, dass wir den Glauben an Gott verlieren. Er möchte uns von Gott trennen und dass wir wieder zurückgehen in unser altes Leben. Aber der Teufel hat keine Macht über dein Leben. Wenn du dein Leben Jesus Christus gegeben hast, dann verteidigt dich der Herr, dann schützt er dich, dann kämpft er mit und für dich. Und darauf darfst du vertrauen. Jesus, er sieht dich, er kennt dich durch und durch. Fürchte dich nicht, war dann die Ermutigung zum Schluss an Smyrna, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Man könnte ja sagen, das ist ja schon eine interessante Aufforderung. Wir würden ja sagen, Herr Jesus, bewahre mich vor Leid, bewahre mich vor Schwierigkeiten, weil wir uns eben fürchten vor Leid und Schwierigkeiten. Und jetzt sagt Jesus, fürchte dich nicht vor Leid und Schwierigkeiten, hab keine Furcht, hab keine Angst, denn ich bin mit dir, ich gehe mit dir. Jesus klammert also in der Nachfolge Schwierigkeiten und Not nicht aus. Seinen Jüngern sagt er sogar, stellt euch vor, ich bin der Sohn Gottes wenn sie mich verfolgt haben, der ich Wunder und Zeichen getan habe, der ich ihnen die Wahrheit gesagt habe, und ihr mir jetzt nachfolgt, was glaubt ihr, wie es erst euch gehen wird? Aber das soll euch keine Angst machen, das ist nun mal der Weg. Aber der Weg, dieser Weg, führt zum Ziel. Der schmale Weg, der nicht immer einfach ist, der führt zum Ziel. Und der Breite, auf dem man so locker gehen kann, ist eben nicht der, der zum Ziel führt. Und die Bibel gibt uns einen Rahmen, in dem wir uns bewegen dürfen und er ist so gut, so segensreich, wenn wir uns darin bewegen. Die ersten Christen haben das verstanden. Sie haben gesagt, sterben müssen wir ja sowieso. Und äh, wir haben ja das Problem, dass es uns hier so gut geht, dass wir uns kaum vorstellen können, dass der Himmel schöner ist. Ist ja so. Schau dir mal die Häuser an, die Gärten. Schau dir mal an, was wir alles haben, und da sollen wir das, das verlassen. Ich sitze manchmal in meinem Garten und sage, Gott, hier ist ja ganz schön, ich habe kein Bedürfnis unbedingt jetzt abzuleben. Aber im Himmel ist es zehnmal schöner, tausend 100, Millionen mal schöner. Und die Christen der ersten Tage, sie hatten das alles nicht, was wir heute haben. Sie hatten kein Auto, kein Fernsehen, kein Handy. Sie hatten vielleicht ein Pferd, vielleicht ein Esel, vielleicht ein Kamel sie hatten vielleicht Lehmhütten, sie hatten, sie hatten so, und vor diesem Hintergrund, und dann hatten sie Verfolgung. Sie hatten ein Umfeld, ein, ein äh, heidnisches Umfeld, das, ihnen ständig, das sie ständig bedrängt hat und sie in die Enge gebracht hat, sie immer wieder ausgestoßen hat aus der Gesellschaft. Und weißt du, wenn du, wenn du nichts hast, also wenn du nichts verlieren kannst, und wenn dich auch noch die Gesellschaft ausstoßt, dann ist doch die logische Folge, wenn du einen Glauben an Gott gefunden hast, zu sagen, ja, dann kann ich ja auch ableben. Dann kann ich ja auch alles hinter mich lassen. Also Achtung, ich, ich ähm, fordere niemanden auf, hier abzuleben. Ja, Aber dann kann ich ja das hinter mich lassen, weil das, was mich erwartet, jetzt zehnmal besser ist. Und wenn ich dadurch auch noch bei Gott einen Gewinn einfahre, dass ich mein Leben einsetze, und so haben die ersten Christen gedacht, sie wussten, der Glaube, an den sie glauben, hat Jesus das leben gekostet. Das war noch ganz frisch, wisst ihr, die Auferstehung Jesu war ja noch nicht so lange her und sie wussten, sie leben mit dem Risiko, wenn ich an Jesus Christus glaube, dann kann passieren, dass ich mein Leben deshalb verliere. Aber ich fürchte mich nicht davor, ich habe auch keine Angst, weil das, was mich erwartet, sowieso hundertmal besser ist. Ich kann also nur gewinnen. In dieser Gesinnung sind auch die Menschen, an die dieser Brief geht, den Jesus ihnen zu kommen lässt. Paulus drückt es einmal so aus, mein Leben gehört Jesus Christus und wenn ich für ihn sterbe, dann kann ich dabei nur gewinnen. Jakobus, der Halbbruder Jesu, schreibt folgendes, meine Brüder und Schwestern, betrachtet es als Grund zur Freude, wenn ihr vielfältig auf die Probe gestellt werdet. Denn ihr wisst, Wenn euer Glaube geprüft wird, bewirkt das Standfestigkeit. Diese Standfestigkeit aber soll zu einem Handeln befähigen, das vollkommen ist. Dann werdet ihr vollkommen und unversehrt sein und es wird euch an nichts fehlen. Das ist das Ziel, das Gott mit dir und mit mir hat. Es ist wichtig, dass wir wissen, wohin Jesus uns führt. Es wäre schade, wenn du mit der Zeit herausfindest, was Jesus von dir erwartet. Jesus hat Erwartungen an dich und er möchte mit dir ans Ziel kommen. Er möchte dich eines Tages bei sich haben im Himmel. Wer möchte in den Himmel? Okay, einige. Wer möchte in die Hölle? Keiner. Dann hätten eigentlich alle Hände oben sein müssen. Wer möchte in den Himmel? denke ich doch, in die Hölle kommst du automatisch. Das sagt die Bibel auch, ist ja auch eine Wahrheit. Die Bibel sagt, wenn du Jesus Christus nicht annimmst, wenn du nicht Jesus in dein Leben aufnimmst, die Vergebung deiner Schuld bekommst, bist du verloren und zwar nicht nur heute und jetzt, sondern für die Ewigkeit. Aber Gott will nicht, dass du verloren bist, deswegen predigt jemand heute Morgen zu dir oder vielleicht auch am Bildschirm. Sei also nicht erschrocken, wenn ich sage, du kommst automatisch in die Hölle. Das ist das, was die Bibel uns sagt. Deswegen hat Gott ja einen Aktionsplan gemacht, zu sagen, ich muss auf diese Erde die Menschen retten und ich werde mein Bestes geben, Jesus Christus, meinen Sohn. Und er schickt ihn. Und dieser Auferstandene begegnet dem Johannes und Johannes kriegt den Auftrag, jetzt Briefe zu entsenden. Und Jesus hat, ist ja auch schön, für jede Gemeinde so, sein spezielles Lob, aber auch sein spezielles Anliegen und seinen Tipp, wie sie auf dem Weg bleiben können, um ans Ziel zu kommen. Und ich glaube, auch wir als Gemeinde brauchen das. Wir brauchen es, zu hören, was Gott zu uns spricht. Jede Gemeinde hat ja ihre spezifischen Anliegen, Nöte, Probleme. In Kehl treffen sich heute Morgen vielleicht fünf oder sechs Verschiedene Gemeinden zum Gottesdienst. In der Region sind es dann vielleicht hunderte. Und jede Gemeinde ist unterwegs. Nämlich alle wollen am Schluss im Himmel sein. Hoffe ich doch. Und Jesus schaut sich jede Gemeinde an. Und er redet durch seinen Heiligen Geist in die Gemeinde. Deswegen sind auch die die Zeiten, die wir uns nehmen, vor der Predigt so wichtig, weil Gott ja zu uns reden möchte. Wenn wir also in den Gottesdienst kommen, habe eine Erwartung. Rechne damit, dass Gott spricht. Und das Reden Gottes, nicht alle Eindrücke, aber Reden Gottes in der Gemeinde ist wegweisend für die Gemeinde. Und deswegen ist es, das zuzulassen, dass der Heilige Geist spricht, elementar wichtig. Und wir sehen auch Johannes hier, er lässt zu, dass Gott zu ihm spricht und er gibt es weiter. Im Römer Kapitel 12, Vers 12 Freut euch, dass ihr Hoffnung habt. Bleibt standhaft, wenn ihr leiden müsst. Hört nicht auf zu beten. Höre nicht auf zu beten. Bleib im Gebet an Gott dran. Und in dieser, ich sage mal, Intimität mit Gott, in diesem Austausch mit Gott durch Gebet, ist es ja nicht nur so, dass du redest sondern auch Gott zu dir sprechen möchte. Und dann sei ganz Ohr, und der Herr wird dir auch ein Ohr geben, dass du hören kannst. Es heißt sogar, dass Gott uns ein Ohr geben möchte, dass wir hören, wie ein Jünger hört. Wer möchte Jesus hören, wie seine Jünger damals ihn gehört haben? Wer würde das gerne erleben? Okay, ich auch. Und wisst ihr, ich erlebe es auch. Immer wieder und immer öfter. Und es hängt ganz stark, bei mir hängt es ganz stark damit zusammen, dass ich mich zurückziehe und bete oder Lobpreis mache oder ein Kapitel in der Bibel lese. Und interessant ist, dass Gott öfter zu mir spricht, wenn ich dann im Tag irgendwas mache. Höre ich ihn viel besser manchmal, wie wenn ich mich angestrengt dann hinsetze und sage, Gott, jetzt rede du. Und ich habe das auch abgelegt. Ich habe gesagt, Gott, ich höre jetzt nichts nach dem Gebet oder nach dem Bibellesen, aber ich befehle dir einfach diesen Tag an. Ich gehe, ich starte jetzt mit dir und dann bin ich völlig entspannt. Und dann auf einmal in irgendeiner Situation spricht Gott zu mir. Diese Woche hat Gott ein wegweisendes Wort zu mir gesprochen, was die Gemeinde auch betrifft. Deswegen möchte ich euch das auch mitteilen. Gott möchte, dass wir wachsen. Und Gott möchte auch, dass dieses Gebäude wächst. Und Gott wird, bereitet sich darauf vor, Und das spricht ja zu seinem Volk, zu seiner Gemeinde. Und jetzt wäre es natürlich auch gut, wenn wir darauf vorbereitet sind, wenn wir damit rechnen, wenn wir darauf vorbereitet sind, weil Gott steht schon in den Startlöchern. Er möchte... Er möchte, das sagt er ganz deutlich, am Ende der Zeit möchte er eine Ernte einfahren. Es gibt viele Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die das Evangelium noch hören sollen und die gerettet werden müssen. Und wir sollten darauf vorbereitet sein, dass Gott Großes tun möchte. Wer glaubt, dass Gott Großes, zweimal so, wer glaubt, dass Gott Kleines tun möchte? Wer glaubt, dass Gott Mittleres tun möchte? Und wer glaubt, dass Gott Großes tun will? Amen. Und setze darauf, bete, bitte Gott, dass er dich auch leitet und du das erkennst, was er tun möchte. Jesus ersetzt bei Smyrna noch eins obendrauf. Er sagt, sei treu bis zum Tod, dann will ich dir die Krone des Lebens geben. Ich habe euch das diese Woche mal geschickt per WhatsApp. Hier haben wir die Folie gleich. Sei treu bis zum Tod, heißt es. Für Jesus ist der Tod nichts, vor dem man sich fürchten muss, weil er ihn besiegt hat. Für uns ist es schon noch so, dass wir uns vor dem Tod fürchten. Aber Jesus sagt, ich habe den Tod überwunden. Simon kann schon mal gerade die nächste Folie machen. Danke. Sei treu bis zum Tod. Jesus will damit sagen, dass es Eine Tür, durch die du gehen musst, aber du musst dich nicht fürchten, weil es ist nur ein Durchgehen. Also sei treu, egal was kommt, denn du musst nur da durchgehen. Und ich möchte euch heute Morgen Mut machen. Wir leben ja in Deutschland nicht so, dass wir verfolgt werden, noch nicht. Aber du hast vielleicht eine Lebenssituation, wo du sagst, ähm, Es fällt mir schwer, an Gott dran zu bleiben. Es fällt mir schwer, ihm zu vertrauen. Es fällt mir schwer, treu zu sein im Glauben. Dann stell das mal in Relation zum Tod. Was kann furchtbarer sein oder was kann schwerer sein als die Situation, die du gerade erlebst? Und wenn du dann sagst, naja, gemessen am Tod ist die Situation nicht so groß. Und Jesus gibt dir aber ein Versprechen, über den Tod hinaus und das soll deinen Glauben stärken, das soll dir Mut machen, das soll dich selber dir selber selbst Bewusstsein geben und zu wissen Gott ist mit mir egal was kommt. Sag mal deinem Nachbarn Gott ist mit dir egal was kommt. In Johannes 11, Vers 26 sagt Jesus, und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Das bedeutet, der Tod kann dir nichts anhaben. Deswegen sorge dich nicht. Es ist eine Tür, durch die wir gehen müssen. Geht die PowerPoint wieder? Können wir die nächste Folie haben? Ja, wunderbar. Danke, Simon. Perfekt. In Matthäus 10, Vers 28 sagt Jesus, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag in der Hölle. In unserem Bibeltext spricht es zu Anfang, die Begriffe haben wir ja letzten Sonntag erörtert, vom Sterben oder vom Todsein. Und zum Ende dieses Schreibens kommt Jesus auf Tod und auf Leben als Substantiv zu sprechen. Er macht damit deutlich, dass es nicht subjektiv ist, dass es nicht eine Eigenschaft ist, sondern dass er Herr ist über Leben und Tod. Jesus entscheidet über Leben und Tod. Ihm ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Und er entscheidet über dein und über mein Leben. Und wenn du in seiner Hand bist, was kann dir Besseres passieren? Jesus sagt, dass er uns mit einem Siegeskranz erwartet, wenn wir in den Himmel kommen. Und wenn wir an diesen Siegeskranz denken dann ist das äh, etwas, das das, das verdeutlicht, dass etwas gewonnen ist, dass eine Schlacht geschlagen wurde, die mit einem Sieg geendet hat. Jesus hat uns zu Königen und Priestern berufen. Jesus hat uns berufen, im Leben zu herrschen und nicht vom Leben beherrscht zu werden. Du sollst derjenige sein, der dein Leben regiert. Und nicht die Umstände, nicht die äußeren Einflüsse bestimmen dein Leben, sondern du sollst aus Christus heraus durch sein Wort, durch die Autorität, die du bekommen hast, in deinem Leben, dein Leben führen. Ihr schaut mich an, wie wenn das für euch neu wäre. Vielleicht kann ich das verdeutlichen. Viele Menschen sind heute geführt durch ihr Handy. Keine fünf Minuten, wo sie nicht drauf gucken. Sie werden geleitet durch das, was sie sehen. Und sie sind ständig abgelenkt und ihr Kopf ist nie wirklich frei. Und Gott sagt, du sollst aber dein Leben führen. Du sollst dein Leben in die Hand nehmen und in der Kraft des Heiligen Geistes dein Leben leben. Kleine Ermunterung an den einen oder anderen, zu sagen, ich lasse es mal einfach mal eine Stunde liegen und ich denke mal darüber nach, was Gott für mich hat. Da möchte ich euch dazu ermutigen, weil ich feststelle, dass es zunehmend schwieriger wird, diese Gesellschaft zu führen, zu prägen, ihnen auch von Gott etwas zu geben, weil sie so voll sind. Ich entdecke, mittlerweile, dass die Leute sich freuen, wenn sie eine kleine Broschüre in Papierform kriegen oder wenn eine Bibel verschenkt wird, dann auf einmal sind die Leute überrascht sowieso, dass sie was geschenkt kriegen, aber mal was mit Papier, wo man mal sich mit beschäftigen kann, wo nicht ständig irgendwas aufpoppt, wenn ich mich damit beschäftige, wo ich mich mal in Ruhe irgendwo hinsetzen kann. Und was lesen kann. Ich ermutige euch dazu, was eine gute christliche Botschaft weiterzugeben in Form von einem Heftchen oder so. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel guten Samen ihr dadurch legt. Und in der Zeit, wo jemand das liest, nimmt er was Gesundes für sein Leben auf. Der Siegeskranz des Lebens wartet auf uns bei Jesus. Und für Leben steht hier das Wort Zoe. z o e Manche nennen ihr Kind so. Kennt jemand eine Zoe? Genau. Manche nennen ihr Auto so. Der Hersteller Renault hat sein Auto so genannt. Und wisst ihr, Namen geben ist auch Einfluss nehmen. Der Name hat auch eine gewisse Macht über das, womit es benannt ist. Deswegen hat Christus dir eine neue Schöpfung, einen neuen Namen gegeben und hat dich mit Autorität belegt. Zoe bedeutet Leben. Und Leben entwickelt sich in und durch dich und für dich, wenn du mit Jesus lebst, wenn du unter diesem Siegeskranz bist. Nicht erst in der Ewigkeit, sondern im Hier und Heute gilt dir dieses Leben. Und hier ist keine... Königskrone gemeint, sondern ein Kranz, der einen Sieg im Wettkampf oder eine bürgerliche Ehrung bedeutet oder einen militärischen Erfolg. Hochzeitliche Freude und festliche Fröhlichkeit soll diese Krone, dieser Kranz ausdrücken. Bist du jemand, der sich in einer hochzeitlichen Freude und Fröhlichkeit befindet oder bist du eher trübsinnig? Wir wir neigen ja dazu, wenn wir leiden, trübsinnig zu werden. Und die Freude zu verlieren, weil wir dann anfangen zu zweifeln, ob Gott uns noch liebt. Das ist ja so ein Teufelskreis. Ich bin himmelhochjauchzend und glücklich über meinen Gott und meinen Glauben. Ich werde krank oder begegne Leid. Das Label fällt. In diesem Leid drehe ich mich oder fange ich an, mich in mir Gedanken zu machen, wegen diesem Leid. Dann werde ich betrübt, fange an, an Gott zu zweifeln. Am Schluss weiß ich gar nicht mehr, ob ich richtig glauben kann. Wenn ich aber weiß, dass auf meinem Lebensweg solche Situationen normal sind, dann kommt eine notvolle Situation, ein Leid und sage ich Gott, du hast gesagt, es kommt so, ich gehe mit dir in die Situation hinein, ich verliere nicht die Freude, ich verliere, ich werde nicht triebsinnig. Ich Akzeptiere diese Situation. Ich bringe sie vor dir. Ich bleibe im Gebet. Ich bleibe in der Freude und ich bleibe an Gott dran. Und mein Glaube wird statt schwächer wird er stärker. Das heißt, das ist ein Training für mich. Ich komme in einen Trainingsrhythmus und dann habe ich auch keine Angst mehr. Und dann sage ich ja klar, es kommt ja wieder jemand um die Ecke, um mich zu prüfen, aber es dient mir, dass ich standfest werde. Dazu möchte uns dieser Brief an Smyrna auch ermutigen. Jesus selbst hat ja auch einen Kranz getragen. Und das ist ja unsere Hoffnung. Er hat einen Dornenkranz getragen. Und die Menschen dachten, sie würden ihn jetzt fertig machen. Und jetzt wäre alles aus und jetzt wäre endlich mal Ende Gelände. Aber es war der Siegeskranz, der selbst für die in das Haupt Jesu gedrückt wurde, die ihn gefoltert haben, die diesen Kranz für ihn geflochten haben. Und es ist ein Siegeskranz über über Leid, über Not, über Tod, über Krankheit. Und das proklamieren wir, unabhängig von den Umständen, weil wir glauben, dass Jesus gesiegt hat. Amen. Gott hat Jesus dafür belohnt, dass er diesen Weg gegangen ist. Er hat ihm den höchsten Platz eingeräumt, den man im Universum je erreichen kann. Er hat ihm alle Herrschaft übertragen. Und diesem allmächtigen Herrscher, diesem König aller Könige, diesem Herr des Alls, gehören wir an. Ist das nicht toll? Ist das nicht schön zu wissen, dass wir diesem Gott angehören? Dass wir uns ihm anvertrauen können mit allem, was wir sind und mit allem, was wir haben. Und dann kommt eine Ermutigung. Wer überwindet, wird keinen Schaden leiden von dem zweiten Tod. Es gibt also den Tod, wo wir unser Leben abgeben, unser Leib hier auf dieser Erde stirbt. Aber es gibt einen viel schlimmeren Tod und auf den spricht ja eben Matthäus an. Hab keine Angst vor dem, der den Leib töten kann, sondern hab viel mehr Angst vor dem, der deine Seele töten kaputt machen kann und ewig verloren machen kann. Jesus sagt, wenn ihr euch so an mich haltet, wie ich es euch sage, dann werdet ihr euch vor dem zweiten Tod keine Sorgen machen müssen. Der ist dann für euch Geschichte. Und ich sage dir zu, der du Jesus nachfolgst, der du sein Jünger bist, seine Jüngerin, dass du dir keine Sorgen machen musst über den zweiten Tod, wenn du in der Nachfolge Jesu bist, dann hält er dich sicher auch durch den ersten Tod hindurch. Das ist auch unsere Zuversicht. Bleibe am Glauben dran, auch wenn es schwer wird. Verliere nicht die Freude und hab keine Furcht. Die Herausforderungen des Lebens, des Alltags oder des Glaubens, nimm sie mit Freude an. Ich möchte abschließend noch mal dieses Sendschreiben an Smyrna uns vorlesen. Dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Ich kenne deine Drangsal und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans, Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Drangsal haben zehn Tage. Sei treu bis zum Tod und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, wird keinen Schaden erleiden von dem zweiten Tod. Ich möchte gern die Band nach vorne bitten und euch auch bitten aufzustehen. Ich möchte Gelegenheit geben, wenn jemand sagt, ich habe noch Angst, ich habe schon Angst vor dem ersten Tod, was erst recht vor dem zweiten, was soll ich da sagen? Ich glaube, dass der Heilige Geist redet und ich glaube auch, dass Jesus retten möchte, ob hier im Raum oder auch am Livestream. Wenn du dir nicht sicher bist, dass du gerettet bist und du hast heute Morgen diese Predigt gehört und du sagst, Ich möchte es aber wissen. Die Bibel sagt, dass der Heilige Geist unserem menschlichen Geist bestätigt, dass wir Kinder Gottes sind. Das heißt, wenn du ein Kind Gottes bist, dann weißt du es. Wenn du es nicht weißt, gebe ich dir die Gelegenheit, heute Morgen durch ein Gebet zu Jesus zu kommen und dich zu Jesus zu bekehren und von ihm dieses ewige Leben, dieses unantastbare Leben zu empfangen. Lass uns die Augen schließen. Vater Müll, ich danke dir für den Gottesdienst heute Morgen. Ich danke dir, dass du dein Wort gesegnet hast. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du dieses Wort in die Herzen pflanzt und dass es das auswirkt, wozu du es gesandt hast. Das